0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲外星人木乃伊。其实到现在为止啊，世界各地曾经发现过不少怀疑是外星人的木乃伊的这样的东西。今天呢，给大家介绍三个比较有名的。第一个呢是在俄罗斯发现的。一九九六年的时候，俄罗斯的警察呢在车里亚宾斯科的一个叫克什特姆的地方呢，发现了一个疑似外星人的木乃伊。这个地名大家是否觉得有点耳熟呢？我们以前在陨石的影片里也提到这个地方大家都知道2013年，二零一三年俄罗斯那个地方掉下了一个特别大的陨石，在空中解体了。嗯然后这个爆炸呢，造成方圆几十公里内的那个玻璃都震碎。了，这个地方呢，就是车里亚宾斯科。当然这个地方有名，也不仅仅是因为这个陨石爆炸啊，还有另一个事情让这个地方特别的有名，就是核泄漏事故。一九五七年九月二十九号的时候呢，那个时候还是前苏联呢、啊，就在车里亚宾斯科这个地方呢，发生了非常严重的核泄漏事故。严重到什么程度啊？它在历史上排第三，第一呢是二零一一年的福岛核电站的核泄漏事故。排第一、啊，哎，那个第一，人类历史上第一名。第二名呢是切尔诺贝利，一九八六年。福岛还排在切尔诺贝利前面。是的，第三名呢就是这个车里雅宾斯科的克什特姆核泄漏。前两个福岛和切尔诺贝利都是七级的，就是最高等级的。而车里雅宾斯科这个地方的核泄漏呢,呢是六级的，而且前两个都是核电站，但是这个克什特姆的核泄漏不是核电站。它是怎么发生核泄漏的啊？就是在一九五七年的时候，前苏联在科斯特姆这个地方有几个工厂是专门提炼核材料的，比如说油啊、布这些东西。它提纯这些东西来干什么？造核武器，哎、呃，不是发电当时正是冷战的时候，就是美国和苏联进行核武器军备竞赛的时候，就在那个地方疯狂生产核材料。其实这个城市啊，就是《天能》里边大反派萨托的故乡。在《天冷》那个影片里介绍了有一个俄罗斯的秘密城市，那个城市呢就受到了核污染，然后大反派了，小时候没有吃的东西了，就到那个污染城市里去挖破烂去卖，结果挖到了未来人的东西，就富可敌国了嘛。那么在《天冷》里面，这个秘密城市叫施塔斯克十二，而在现实中这个地区呢就叫车里亚比斯克四十，就是国家的所有核设施所在的地方是没有正常地名的，都是以代号相称的，就像五十一区一样，它没有地名，是个代号。以前呢，有很多在这个核工厂里工作的工人呢，就生活在这个区域里。那么当时啊，苏联其实对于核污染这个事情啊，还没有很重视的时候，他们就把生产产生了核废料啊，直接就排到周围的河里。后来啊，对周围的居民产生健康影响了，还有很多家畜都死了。所以政府觉得不行了，要处理一些核废料。怎么处理呢？就是用一些大罐子把这个核废料装起来之后，埋到地下八点二米的地方。这核废料它也在发热，为了防止它发热爆炸，所以就用了水循环系统啊，在底下给它降温，二十四小时全年着这么降温啊。结果在一九五七年九月二十九号这一天啊，这个水冷系统出现了故障，那些罐子温度急剧上升，就爆炸，了。大量的核废料呢被炸出地面，甚至被推向一千米的高空。它当时爆炸的时候有点像原子弹爆炸似的，但其实不属于核爆炸。了。推测当时爆炸的威力呢，相当于七十吨的 TNT 炸药。周围有居民吗？有啊。那么这些被推上高空的核废料呢，就随着风啊向西南方向飘去，最终形成了一个长一百多公里、宽九公里的污染带。在这个区域居住的一万多居民呢，被迫撤离。但撤离呢，总共花了一周时间。所以后来知道，这一万多人实质上都被爆了。那么再到后来呢，对附近进行了更严密的调查之后啊，发现污染的范围不仅仅这么一点点，总共涉及到两万平方公里的范围，而在这个区域内居住了多达二十七万人呢，都多多少少受到了辐射。国家有负责吗、哦？其实啊，这个爆炸发生之后，第一时间苏联政府就封锁了消息，所以当地居民并不知道是核废料爆炸。直到十六年后的一九七三年啊，前苏联一名很有名的生物学家叫洛林斯维德梅杰夫，在逃往英国之后，把这个事情暴露出来。不过苏联政府呢，直接就否认这个事情，说这是都市传说呵呵，这事根本就不存在，是阴谋论。再后来呢，到了一九八九年九月二十日啊，也就是这个爆炸发生三十二年后，苏联政府公开了一部分秘密资料，就像美国政府公开资料一样，到年限了啊，才知道这个事情是真的。也就是说，在那个时候才知道，切尔诺贝利的核泄漏事故发生之前，苏联已经发生过核泄漏事故、嗯。咱们今天要讲发现外星人木乃伊这个地方，就在那个爆炸地点十公里的地方。近啊、很近，由于那个地方有污染嘛，所以大部分人都已经搬走了。那个地方就特别的穷，居住人也很少。怎么还有人居住呀、啊？有一些没有办法搬走的人，就继续居住在那边。没有被报啊？那他们可能已经不在乎了。这个事情是这样的啊，就是一九九六年八月份的时候，在这个地方发生了多起输电线电缆被盗的案件。当地警察呢抓到一个嫌疑人啊，是当地的一个村民，叫菲拉基米尔·努尔基诺夫。这个菲拉基米尔在接受审讯的时候啊，他对于偷电缆这个事情供认不讳。同时啊，他还跟警察说，其实啊，我们家有一个外星人的木乃伊，哎，你要不要去看一看？他还挺得意的。<笑>他说这个木乃伊啊，是他在当地居民塔玛拉家里拿的，现在呢就藏在他自己家的车库里面。然后警察就马上带着他，带着摄像机去他家，果然就在他的这个屋子里面啊，发现了一个外形十分奇异的小木乃伊，长度二十多厘米左右吧。这么小？哎，特别小。当时去这个菲拉基米尔家的警察也叫菲拉基米尔呵呵，他的姓不一样啊。这个警察姓本德林。按照警察的说法，当时看到这个东西，汗毛都竖起来。他看第一眼就觉得这个不是地球上的东西。本德林啊是个经验非常丰富的警察啊，一辈子见过无数的尸体，婴儿的尸体他也见过很多。他坚信这不是人的干尸。这个木乃伊身体是黑灰色的，头部呢略带有茶色，头骨的部分啊特别像一头盔。嗯，哎，两个眼睛特别的大，从外观上无法判断性别。按照这个嫌疑犯弗拉基米尔交代啊，他当初找到这个东西的时候啊，它是湿的，不是干的。他一看就觉得这个东西是外星人，所以呢，为了更好的保存它，于是呢，他把它呢用酒精洗过了之后晾干了，就成现在这个样子。他呢准备把这个东西卖掉，他觉得能换点钱。那么本德林警官呢，就立刻把这个东西啊带回了警局啊，给法医看了一下。嗯、当时接受这个木乃伊的法医啊叫罗曼诺啊。这个罗曼诺瓦认为这个东西不是人，它从结构上和人有很明显区别，最大的区别就是头盖骨。正常人类的颅骨有八块，它只有四块，就是特别大的四块。他也认为啊，这不是畸形，这四块看上去也很正常，对他来说很合适，<笑>只是不合适我们。<笑>但是罗曼诺瓦表示，他完全不知道这是什么东西，他只是认为从生理结构上它不是人。后来警方就是查了当地的怀孕人口，因为他们怀疑是早产的婴儿的。哦发现啊，没有人早产或者流产。为了知道这个东西是什么啊，警察就到了这个小偷。他不说从别人家拿的吗？上那个人家里去了。那个人啊是一个独居的老人，叫塔马拉。他呢患有比较严重的认知症，就是老年痴呆。警察去的时候呢，邻居说塔马拉不在家，在精神病院。那么塔马拉平时啊是独自一个人生活，偶尔呢他的儿媳妇会来照看他一下。他的儿子因为盗窃呢正在监狱里服刑。<音>对对对，就是当地啊，盗窃属于非常平常的事，年轻人都盗窃，没有其他挣钱的方法。然后警察就找到了他的儿媳妇问他知不知道这个事情。结果他儿媳妇说：“我知道这个事情的全部真相。”他告诉警察，唐木兰发现这个东西是在五月份的时候，哎，警察找到这个东西是在八月份。五月份的一天晚上，他的婆婆在家附近的这个树林里面散步的时候，就听到树林的深处啊传来奇怪的声音，然后他就顺着这个声音往里面走。结果在树枝底下发现了这个东西，当时还是活的，活的，就他发出这个声音。他的婆婆当时认为这是一个气影，于是立刻用自己这围巾把它包裹起来带回家。回家之后啊，她就打电话给他儿媳，说我今天捡到了个气影。但是你知道，他有老年痴呆症，他儿媳妇儿不太相信，所以当天晚上就没去。第二天早上去了，去到家里一看这个东西，给他儿媳妇儿吓一跳。他儿媳妇儿看到这个东西第一眼也认为这绝对不是地球上的东西。确实是一个生物，它活着，但是它就不是我们见过的东西。但是她的婆婆呢坚信这就是一个小婴儿，还给她取了个名字叫阿廖申卡。每天呢都细心的照顾她，喂她吃。她儿媳妇为什么觉得这个东西不是人呢？嗯、她儿媳妇给出几个理由：第一个，看上去它就不像人的那个形啊，你像有点像外星人一样，就是它整个身体是黑灰色的，皮肤是黑灰色，不是我们正常皮肤的颜色。还有呢，就是它有牙，这么小个东西它有牙，就像它正常就这么大。不过，人类社会里边也偶尔极为特殊情况出现，婴儿一生出生有牙的、嗯，哎，就在母胎里边就长出牙的啊。以前说是不太吉利这种象征的啊，现在说倒也没有了，只是极个别、极个别会出现这种情况。这个小家伙嘴里都是牙，他母亲喂他吃的，他也吃。但是呢，不是正常在那像人在那嚼，就囤，不停的都往里囤，不停往里囤，为什么都吃？而且呢，他儿媳妇还说啊，这个小家伙啊，好像不断的想表达自己，想跟他们说点什么，但是说出来的声音啊，就像在吹哨一样，不是小婴儿的哭，也不是什么，就是哨的声音。他儿媳妇看到这个吓人的东西啊，她也不想管，其实她本身也没有太想管她的婆婆，所以就走了，就再也没敢来了。她婆婆就照顾这个小婴儿，照顾了两个月，都活的挺好、啊。但是有一天啊，这个唐马拉在外面说是病情突然恶化，被人送到了精神病院。从那之后他就一直住在精神病院。他就跟精神病院的人说：“我家里有个小婴儿，你们帮我去看一看，没有人照顾的。”结果精神病院的人都认为他有老年痴呆症，认为他是瞎说，就没人搭理这个事情。而他的儿媳妇知道他婆婆进了精神病院，都是好几天之后了。然后呢，他的儿媳妇就和他儿媳妇的朋友，就是一开始抓那个小偷。那是他的朋友呀，<笑>就是那确实是他,他儿媳妇老公也是小偷，他儿媳妇的朋友也是小偷，<笑><笑>那确实是拿过来的，而不是偷<笑>不是不是偷的啊。<笑>但是警察一开始觉得他就是偷的，上那找赃物去你知道<笑>那么就和他这个朋友啊，两个人就到了他婆婆家，发现这个东西已经死了，嗯，婆、哎、婆饿死的，是饿死，他一点行为能力都没有，一病就行了，就搁那躺着。然后他这个朋友啊，就觉得这肯定是外星人，就把他带走了。准备卖钱呢啊！那么后来呢？警方就把这个东西拿去化验，化验结果证明啊，这个东西身体上的组织啊，确实是生物体的组织，不是塑料，也不是什么其他的东西，骨骼也是正常的骨骼，不是木头。可是那个地方不都被核辐射了吗？那个地方生出来的畸形儿是不是就不大一样？啊？警察一开始也这么想，的，但是当地的妇产医生，就是见过很多早产儿、流产儿还有畸形儿的医生，都说他们从来没见过这种东西，感觉它不是畸形，它是整体就是另一种东西。呃<笑>，是这样一种概念。<笑>那么验证这个事情的、啊、唯一方法就是 DNA 检测。于是科什特姆警方呢，就将这个木乃伊啊交给 DNA 检测机构了。DNA 检测机构啊来了一个人，把这个东西取走了。他这个地方特别偏远嘛，把这个东西取走了说一个礼拜之后呢就给你答复。结果啊等了一个月也没有答复。于是警方就打电话去问，结果对面 DNA 检测机构给警方一个令警方匪夷所思的回答，就是 DNA 检测中心说啊，他们派了个人去取这个东西。在取回的路上遇到了 UFO， 这个 UFO 把这个东西抢走了，<笑><笑>所以他们也没有这个东西。那怎么当时不说、啊？这个 DNA 检测机构就说这个东西被抢走之后，他们就报了警，报了联邦警察，就是俄罗斯也有联邦警察，有点像 FBI 一样。这个科斯特姆的警方是地方警察，但报了联邦警察，联邦警察告诉说这个事情的细节不能够对外说，他就不能跟地方警察说。而地方警察认为啊，这个东西一定是被联邦警察拿走了。然后让他编了个瞎话，他说什么 UFO 把他抢走。<笑>那么这个东西没有了怎么办？这地方警察对这个事情很感兴趣，而且他们有一定的证据，虽然没有留，<笑>对对，还有录像。后来他们找到了一样东西，就是这个小婴儿啊，是通过一个围巾裹回来的嘛？他们找到那个围巾了。其实当初唐马拉养这个小孩的时候，一直用这个围巾围着他，就把这个围巾拿去啊，去找了一个地方的 DNA 检测机构啊，在上面检测到了两种 DNA。一个呢是唐马拉的 DNA， 另一个呢是一种未知生物的 DNA， 他们比对了上千种物种啊，不管和人类有没有关系，都对不上，不知道是什么东西。也就是说，这个东西、啊、肯定不是人，但是什么不知道。而这个事情当中最核心的一个人物唐马拉，在出院之后被车撞死。医院里面说他当天出院，出院就被车撞死。而医院里边的人说他当初来了的时候，就是被人强行拉到这个地方来，关在这个地方。然后他往外跑，就想逃出去一方，出去被车撞死。如果这个事情真的跟外星人和 UFO 有关啊，它就符合我们以前讲过 UFO 的一个特点，经常出现在河的附近。哦，对，是不是啊呵呵？好，这是第一个案例啊。现在没有物证了，只有录像和克什特姆地方的这个警察的证言。第二个呢，是在二零零三年，智利的阿卡塔玛沙漠中发现一个小小的人形木乃伊骨架。这个人形木乃伊比刚才的还要小啊，只有十五。这个头跟刚才那个头有点像，有点像，哎，但是它没有分瓣这个头盖骨也是高高的、嗯，然后眼睛上挑，嗯，样子很像外星人啊、嗯。而且从骨骼上，它确实有和人不一样的地方，就是人呢是十二对肋骨，它只有十对。这个是在沙漠里发现的啊、嗯，当时发现的时候呢，认为可能是某种未知生命体，就是未知的灵长类动物之类的啊、哦。哎，后来呢也给它取了个名字叫阿塔，因为那个沙漠叫阿塔卡马，所以就管它叫阿塔。这个阿卡塔马这个地方其实也挺有名的。我们以前讲智利矿难，哦，有三十三个人被困在地下生还两个月，最后边全部救回来那个那个矿难就发生这个阿塔卡马。这个东西后来被西班牙的一个企业家买走，这人呢叫拉蒙奥索里奥啊。买走了之后呢，在二零一二年，拉蒙呢就把这个东西送给专业的机构进行检测，进行了 X 光扫描之后啊，给出了结论啊，这很有可能是人，哎，就是他的骨骼结构和人是基本上一致的，只是肋骨不一样。但是呢，一个奇怪的事情就是从骨骼的发育程度来看的话，这个东西呢有六到八岁。那么为了更精准的测定这个东西究竟是什么啊，拉姆呢就把这个东西送到了斯坦福大学，然后斯坦福大学对这个东西进行了长达五年的各种检测，终于呢在二零一八年三月二十二日啊给出了一个结论，就说这个东西啊应该是人，而且是女性，大概呢死于四十年前，它的七个和骨骼相关的基因呢发生了六十四个基因突变，造成它这么小。其实他所有基因突变啊，都跟骨骼有关系，跟他其他地方都没有关系，就造成他长这个样子。也就是说，他在骨骼上基因和我们是不一样的。这种基因突变或者这种畸形啊，在人类历史上没有发现过第二例，这、就是第一例。那他死的时候多大呀、啊？不知道，但是骨龄确实是六到八岁，这个是认定的。这个活了六到八年的感觉，这个呢也确实不太好解释。还有一个就是最近发生更有名，号称二十一世纪考古学上最震撼的发现，就是二零一七年在秘鲁纳斯卡线条那个地方发现一个古墓，其实就是地下有一个洞啊，那个洞里呢发现了一个白色的干尸，这个不小，挺大的，测定了一下，身高有一米六八。当初刚一发现的时候，以为是石膏的雕塑模型，后来 X 光扫描了，发现里边哇，真的有一个人呢，是有骨骼的。它有几个非常特别的地方啊。第一个最明显的就是他三根长长的手指，脚趾也是三根的，手掌很小，只有五点五厘米，手指很长，有十七厘米。他这个手指不是缺了两根，是就三根长成这个样子。还有呢，就是他颅骨特别的高，跟刚才那两个有点像啊。其实，在南美啊，发现过很多这种颅骨很高的这种人的头骨嘛，不知道就是一种什么人，或者为什么你说人的头骨会那么高啊？很有可能这种颅骨高的人啊，都是三根手指。只是目前为止没有发现过下半身，只看到了头，这是第一个完整的。再一个呢，就是他似乎没有耳朵，只有耳洞，就是耳廓这个部分是没有。它是干尸啊，正常情况下皮肤组织都是留下来，但是耳朵的皮肤组织没有，只有两个小洞。眼睛特别的大，他当时变成干尸时候是闭着眼睛的。再一个特别明显的一个诡异的地方呢，就是他为什么这么白？后来专家组来了之后呢，就取了上面一些组织啊，回去进行测定啊，确定这确实是生物体的干尸，但是应该不是人，也不是已知的灵长类动物，没有内脏，没有内脏，没有内脏。这种没有内脏，有可能是它原先可能就没有内脏，还有呢，就是它的内脏被人取走了，就是在制作木乃伊的一个过程，就是要取出内脏嘛，有可能是这个中间的过程。那么经过碳十四测定啊，这个东西是公元三百年左右的东西。这个时间点正好和纳斯卡线条出现的时间是可以对着上的，也就是说，这个家伙有可能知道这个纳斯卡线条是怎么画的。它之所以是白色，是因为它表面涂了一层像树脂一样的东西，然后这个树脂啊快速干燥了之后就变成了白色，保护了里面的皮肤。它里面是有皮肤的。后来把这个白色层啊掀掉之后，发现它的皮肤啊是青灰色的。后来才知道，其实在这个洞穴当时发现了两个，这是其中一个很完整的，还有一个很小的。这个小的只有五十八公分，没有公开，说是，说是缺了很多部分，身体的部分啊，残缺不全。最诡异的是啊，进一步探索这个洞穴，啊，才发现啊，里边有个壁画，一个岩石上雕刻的一个东西啊，一个人形的东西，啊，三根手指，特别强调三根手指。<笑><笑>由于这个东西啊，风干的非常的严重啊，所以想进行 DNA 检测是非常困难的。现在已经过去了四年，到现在还没有出结果。但是从骨骼结构上已经基本上断定，这个东西不是人，也不是已知的灵长类动物，究竟是什么不知道。<笑>就是当初发现这个东西啊，它其实坐在里边那个洞穴里边，坐在那个地方这样，就是不是要躺在那儿，或者不是，它就坐在那个地方，好像在那儿休息或者等什么东西，冲着天看那样。嗯、是它的内脏已经没了呀，啊、哎，内脏没了，涂上了那种树脂，树脂，嗯，有可能是当时人就给这种外星生物做的这个墓穴之类。的。告诉后人，他不一样，<笑>就怕你看错了，<笑>就怕你看错了，真的就这样。<笑>这个呢，就是现在发现的最接近于外星人木乃伊的一个东西，在南美发现。我感觉好多壁画上有这种三根手指啊，对对对，其实，在那个纳斯卡那个地，秘鲁那个地方，他们原先有一些就是讲古代神或者什么东西的一些壁画上面，嗯、都是三根手指。真的就是三分钟，不是简笔画。<笑><笑>